0: Entre os meses de abril e junho, os sons vindos de Brasília eram assim. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e proibidas pela Constituição. Várias autoridades e representantes de entidades civis condenaram a participação do presidente em um ato antidemocrático. Governadores, o Supremo Tribunal Federal e o presidente da Câmara também reagiram. Um grupo de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF. A ação durou ao menos cinco minutos. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. É claro que é Acabou a mas... O lugar é o mesmo, mas agora a conversa é outra. Teve dança de cadeira
1: na vice-liderança do governo, Centrão ganhou mais espaço. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros do PP, levou o grupo... ...para um encontro com o presidente no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro levou o desembargador indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal... ...para um encontro na casa do ministro Dias Toffoli, do STF. Cássio Nunes Marques é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região... ...desde 2011, por indicação da então presidente Dilma Rousseff.
0: O evento na casa do ministro do Supremo Dias Toffoli começou no almoço e entrou pela noite... O presidente Jair Bolsonaro foi convidado para assistir a um jogo de futebol na TV. Entre uma conjuntura e outra, inquéritos que rondam Jair Bolsonaro e família. Os mortos da pandemia, o auxílio emergencial, a bomba relógio das contas públicas e a popularidade do presidente em alta. Nas redes sociais, aliados de Bolsonaro criticaram o encontro. Um deles publicou essa foto do presidente com Toffoli e questionou. O senhor pode explicar isto? O presidente respondeu, preciso governar. Converso com todos em Brasília. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o acodão de Bolsonaro. Todos os movimentos do presidente para tentar se proteger, isolar potenciais adversários e chegar competitivo a 2022. São os ingredientes da minha conversa com a colunista de política do valor econômico Maria Cristina Fernandes, que conhece como poucos jornalistas a dinâmica do poder em Brasília. Quarta-feira, 7 de outubro. Maria Cristina, são tantos os sinais de que neste momento o amor é lindo em Brasília que talvez a gente possa começar pelo mais recente, o armistício entre o ministro da economia Paulo Guedes e o presidente da Câmara Rodrigo Maia, um movimento estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro e ocorrido num evento que teve entre os seus patrocinadores, olha só, uma figura é, muito influente no passado e que vinha é, no oblívio na era bolsonarista, Senador Renan Calheiros, qual é o significado desse movimento? Paulo Guedes Rodrigo Maia. Vamos começar por este último personagem
1: que você mencionou. Como é que o senador Renan Calheiros entrou aí na ciranda? O... Dias atrás houve um leilão de saneamento no estado de Alagoas que é governado pelo filho do senador Renan Calheiros, o governador Renan Filho. E esse leilão de saneamento foi formatado pela secretaria, por uma das secretarias do Ministério da Economia. Então, isso isso reaproximou, quer dizer, reaproximou não porque eles nunca tiveram proximidade, mas aproximou o senador do ministro Paulo Guedes e facilitou aí a abertura de um diálogo e a, e a intervenção aí do Renan como um pacificador. Dessa relação que, como você deve lembrar, poucos dias atrás tinha chegado no ápice do desentendimento. Né? Ontem, Maia questionou por que Paulo Guedes interditou o debate da
0: reforma tributária. Hoje, Guedes disse que não há razões para interditar as privatizações e que há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a
1: esquerda para não pautar as privatizações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que já estava na hora do, do ministro da Economia ir embora, citou até um filme é, sobre a queda do Hitler. né? Maia rebateu dizendo que Paulo Guedes está desequilibrado e deveria assistir ao filme A Queda. O filme registra as últimas horas do regime nazista na Alemanha de Adolf Hitler. É, relacionando a, a saída do ministro e, e o ministro, por outro lado, também não não se fez de rogado e também atacou o presidente da Câmara. Agora, o que que está movendo essa reaproximação? É uma reaproximação de conveniência né? ao deputado Rodrigo Maia, é, interessa voltar ao centro das articulações das quais ele havia sido um pouco excluído, seja pela doença, né, ele ficou foi contaminado pela Covid-19, ficou umas duas semanas fora do ar, e, e nesse tempo o, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, e o, o líder do PP, o Partido Progressista, Arthur Lira, Tiveram muito protagonismo nessas negociações de como viabilizar o renda cidadã, a desoneração da folha de pagamentos. E, por outro lado, é, ao é, ministro Paulo Guedes interessa essa reaproximação com Rodrigo Maia, porque, é, querendo ou não, a pauta até fevereiro, a, a pauta da Câmara é dele. Então, se, como tudo indica, é, a solução fiscal, né, uma saída fiscal é, para o Renda Cidadã tiver que passar por algum novo imposto, esse novo imposto não será colocado em pauta sem o aval do Rodrigo Maia.
0: Já anotei aqui, quero te ouvir mais sobre o reino da cidadã, mas antes eu quero voltar para o episódio anterior dessa temporada de distensão no poder, digamos assim. Aquele em que Jair Bolsonaro praticamente desembargou a indicação dele à vaga aberta no Supremo com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Ele desembargou com ministros do Supremo, como Mar Mendes, Dias Toffoli, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É, foi um movimento, foi uma solução de compromisso, é, que era tudo que muita gente não imaginava que Jair Bolsonaro fosse fazer na sua primeira indicação para o tribunal. Qual é a importância desse evento? O que é que ele revela? É um evento muito
1: importante, Renata, acho que bastante definidor dos rumos do governo e daquilo que o presidente aprendeu em Brasília. Foi uma solução que aponta para a necessidade de sobrevivência do presidente. O presidente aprendeu com, com a, a experiência petista no Supremo. É, a gente não pode dizer que aprendeu com os erros dos outros, porque eu não sei se foi exatamente um erro do PT é, ao indicar é, ministros que se tornaram Independentes e se tornaram autônomos nas suas decisões. Talvez seja assim, seja isso que a gente espere das instituições, né? Mas o fato é que dos 11 ministros do Supremo, sete foram indicados na era Lula e Dilma e, e o ex-presidente Lula, quando precisou de seis votos para o seu habeas corpus, quando ele foi preso em abril de 2018, ele não os teve. A maioria dos ministros por seis votos a cinco rejeitou o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, que queria evitar que ele fosse preso antes da análise de recursos em outras instâncias da justiça. Então o Bolsonaro viu aquilo ali e disse, olha, não dá, eu não quero indicar ninguém que me traia, e a gente sabe que as, as circunstâncias jurídicas que cercam o presidente e sua família são delicadas e ele precisa de proteção no Supremo. Então o que, é que ele fez? Ele armou um condomínio, de lealdades, foi isso. E esse condomínio de lealdades começou pelo... Quem foi o portador da notícia, da, da informação para o ministro Gilmar Mendes de que o ministro receberia um convidado naquela noite? Foi o senador e presidente do Senado, Davi Alcolombo. É, ligou para o ministro Gilmar Mendes e disse, o presidente vai à sua casa. Hoje à noite. Então, ele e o presidente de fato desembarcou na casa do ministro Gilmar Mendes, levando a tiracolo o Cássio Nunes Marques, que é o juiz do TRF1, que se procurou o presidente porque queria uma vaga como ministro no Superior Tribunal de Justiça. E não esperava nunca que é, dessa conversa surgisse uma proposta para que ele fosse para um degrau acima, que é do Supremo. É um juiz que tem. É, vínculos com a B. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse que o desembargador Cássio Nunes Marques tem todos os pressupostos constitucionais e uma trajetória honrada e reconhecida eficiência. É, então, Bolsonaro já levou em consideração isso. É um juiz que chegou é, ao presidente levado também pelo filho do senador Flávio Bolsonaro e também pelo ex-advogado dele, Frederico Assef, Então, era alguém que já... Já, já tinha algumas credenciais, só que para o presidente não bastava. Era preciso que tivesse também o aval do presidente do Senado, porque ao presidente do Senado interessa ter um nome do no Supremo que avalize a tese de que ele pode ser reconduzido para o cargo. Depois envolveu o ministro Gilmar Mendes. Por que o ministro Gilmar Mendes né? é, precisava ser envolvido? Porque hoje é talvez uma das personalidades... É, mais importantes de Brasília. Ele é o um ministro sorteado para todos os casos-chave do tribunal. Ele é ouvido desde o governo Fernando Henrique por quase todos os presidentes que entram em apuros, à exceção daquela presidente que foi derrubada, João Rousseff, é, além de ser um interlocutor privilegiado de negociações para desatar votações até no Congresso. né? E foi também o único ministro que foi lá bater na porta do comandante do Exército, o Edson Leal Pujol, quando essa questão militar preocupava muito o país. A ele interessa ter um ministro que possa... É, é, engrossar esse rol do garantismo, né? das decisões garantistas contra os lavajatistas, como a gente costuma Sim. dizer.
0: O senador Marcos Duval perguntou para ele o que, que ele acha sobre a Operação Lava Jato. Ele disse que qualquer pessoa que seja indicada para o Supremo Tribunal Federal, tem que ser favorável ao combate à corrupção, mas também disse que pode acontecer um ajuste aqui, outro ali,
1: um ajuste ou outro em decisões judiciais e que é preciso aparar excessos. Ao ministro Mamedes interessa ter alguém que gravite, digamos assim, no seu entorno. Então, digamos assim, o presidente também viu ali uma possibilidade de um acordo mútuo. E, finalmente, é um nome que também transita no centrão. O, o, o Cássio Nunes Marques é egresso do Piauí, apalavrado pelo, talvez hoje, o político mais importante do Piauí é, no Congresso, que é o presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira. Então, é, é de fato, como você falou, uma solução de compromisso, mas é, é mais do que um compromisso, eu acho que é de fato, o condomínio de lealdades que o presidente montou.
0: Quando você descreve detalhadamente para nós o significado dessa indicação, me ocorre primeiro um pensamento básico da política, Maria Cristina, que é um acordo é melhor ou mais sustentável a depender de para quanta gente ele interessa. Você está explicando para nós que essa solução encontrada pelo presidente Bolsonaro para o Supremo interessa não a só a ele, interessa a muita gente. E uma outra questão que você mencionou antes que é, são as pautas que estão no Supremo e que são de interesse direto do presidente Bolsonaro ou da família dele, e aí eu me refiro ao inquérito é, sobre a interferência na PF, eu me refiro ao inquérito dos atos antidemocráticos, tem a questão do Flávio Bolsonaro. Você pode detalhar um pouco mais para a gente o que é que bate no Supremo e que interessa tão diretamente ao presidente Bolsonaro?
1: Esse inquérito dos atos antidemocráticos, eu acho que é um inquérito é, que no limite pode chegar no presidente. A gente não deve esquecer que o presidente subiu num palanque na frente do quartel-general do exército em Brasília para participar de um desses atos. O presidente seguiu para o setor militar urbano. Ele parou
0: em frente ao quartel-general do exército, onde manifestantes se reuniram depois de participar de uma carreata que passou pela esplanada dos ministérios.
1: O... Né? E... O inquérito das fake news que está com o ministro Alexandre de Moraes também é um inquérito que chega muito próximo do presidente porque envolve diretamente a família de Jair Bolsonaro. Alexandre Frota apresentou documentos à Polícia Federal que, segundo ele, foram descobertos pela comissão do Congresso que investiga as fake news. Esses dados relacionariam IPs, a identidade de um computador, ao envio de mensagens falsas ou ataques a integrantes dos três poderes e a desafetos da família Bolsonaro. Segundo Frota, os IPs são de computadores situados em endereços de Eduardo Bolsonaro. Alexandre Frota afirmou que Carlos Bolsonaro também estaria envolvido, tanto no esquema de disseminação de fake news, como na convocação para a participação das manifestações nas ruas, que tinham mensagens antidemocráticas. E, por fim, este inquérito que está em mãos do ministro Celso de Mello, que está saindo do Supremo. A gente não sabe ainda é, em mãos de quem esse inquérito vai ficar. O presidente da corte, o, o, o ministro Luiz Fux, pode sortear esse inquérito. Não necessariamente ele será herdado pelo novo ministro, né que ainda vai ser sabatinado. A gente não pode chamá-lo de ministro ainda, mas por, por este juiz que foi indicado pelo presidente. Para não falar do processo que corre contra o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. E o senador estava para ser denunciado pelo Ministério Público na semana passada e essa denúncia foi é, paralisada. Então, ao presidente, o que é que interessa? Ao presidente de sua família, o que é que interessa em relação a esse processo? Primeiro, é, adiar... A denúncia contra o seu filho, porque se no Supremo Tribunal Federal corre o questionamento: qual é o foro. Do, do senador Flávio Bolsonaro. E isso está em mãos de quem? Do ministro Jumar Mendes. É, então, é, se o foro for o foro privilegiado, se ele tiver direito ao foro privilegiado, é o Supremo. né? E se o foro for o Tribunal de Justiça, é, então ao presidente e à sua família interessará é, postergar o máximo possível esse projeto postergar a denúncia depois postergar a aceitação da denúncia pelo pelo TJ do Rio e depois postergar o julgamento de preferência para depois de 2022 quando o presidente ainda espera estar no poder
0: para Cristina passamos pelo movimento de reaproximação ou de distensão de Bolsonaro com o Supremo vamos passar para o Congresso faz sentido para você é, localizar ali na indicação do deputado Fábio Faria para o Ministério das Comunicações como um início ou talvez o símbolo de um novo período da relação do presidente Bolsonaro com o Congresso? Sim, Renata, eu acho que foi, foi uma, uma escolha super acertada. É,
1: na época se atribuiu muito a, a, a vinculação do Fábio Faria ao, ao dono do SBT, ao, ao Silvio Santos, mas na verdade ele é genro, né? mas na verdade o que de fato é, foi importante nessa indicação é o acesso que o Fábio Faria tem à turma do presidente da Câmara, é, Rodrigo Maia, para o Rodrigo Maia, é um nome que ele tem certeza que não chegará... É um interlocutor, é alguém que faz o, o, o leva e traz, né? É, do, do Rodrigo Maia para o presidente Olha e, e, e com a certeza de, de do Rodrigo Maia de que ele não será é, mal interpretado nesse leva atrás não é alguém que olha o Rodrigo está querendo passar a perna no senhor presidente é, então para o Rodrigo Maia é alguém que ele tem a confiança de que não não fará isso de uma maneira desleal. Né? E ao presidente da república ele sabe que tendo escolhido o ministro, tendo escolhido o Fábio Faria como ministro é, da república, ele também não fará isso, não, não, não lhe será desleal.
0: Agora você já disse, o presidente já fez isso em parte para se proteger, agora ele precisa governar e algumas coisas simplesmente precisam acontecer, você mencionava no início da nossa conversa a viabilização do renda cidadã de alguma maneira. Né? Em que medida esse acordo essa confluência toda de interesses vai ajudar a destravar a pauta do governo no congresso porque essa continua engasgada concorda continua bastante
1: engasgada continua mexendo no mercado juro de longo prazo né? é, já reflete esse nervosismo e é, é isso tudo é uma bomba contratada porque o governo não sinaliza que tem uma solução é, fiscal para o Renda Brasil e isso é, meio que empurra com a barriga é, esse problema. A gente já, já arruma para fechar o ano de 2020 com um déficit gigantesco que pode chegar perto aí de um trilhão. Teve um jantar essa semana na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, justamente para tentar aproximar o Paulo Guedes do Rodrigo Maia para achar essa solução. Só que não está fácil, porque... É... Passa por, por alguma, algum tipo de taxação e o Rodrigo Maia teme que aprovar uma, alguma coisa, tipo uma CPMF agora, jogue a reforma tributária para as calendas, que é a grande pauta com a qual ele quer terminar seu mandato de presidente da Câmara. Ora, ora se o governo aprovar a, a, a CPMF, que interesse terá de mexer em qualquer outro tributo? Ao que, o que interessa para o governo é aprovar uma, 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 um tributo a mais, então não vai querer mexer nisso. E, é, então, supostamente ontem, avançou-se nisso, né? O presidente Rodrigo Maia
0: teve a sensibilidade, assim como o ministro Paulo Guedes, de compreender que a importância do diálogo, da construção, da possibilidade de construirmos pontes
1: nessa relação institucional... O deputado Rodrigo Maia ficou mais é, aberto a discutir um novo tributo.
0: A situação fiscal do Brasil pela pandemia, não pelas circunstâncias construídas desde o governo Bolsonaro, era uma situação muito difícil, dramática, e que nós tínhamos que estar unidos dentro do teto de gastos para encontrar as soluções.
1: E o, o, o ministro Paulo Guedes também aceitou, de alguma maneira, é, não interditar esse debate da reforma tributária. Eu sempre disse que ele, o Brasil surpreendeu o mundo, surpreendeu. O Congresso trabalhou o tempo inteiro, a Câmara trabalhou com o presidente Rodrigo Maia, o, o Senado trabalhou, o presidente Bolsonaro o tempo inteiro também. Uma renda cidadã, mesmo reduzida para 300 reais, é, e reduzida também, porque hoje atinge mais de 60 milhões de pessoas. O auxílio emergencial pago pelo governo federal a quase 60 milhões de pessoas até agora é o que está garantindo a compra de alimentos e produtos de limpeza para muitas famílias. Então não, não haverá como é, essas, esses 60 milhões serem contemplados. Mesmo que o, se queira reduzir para... 30 milhões, isso aí já fura o teto de gastos. O novo tributo também não resolve tudo, porque você tem que cortar gasto para você não, não, não furar o teto. Não é só acrescentando, acrescentando receita. Então, de alguma maneira, essa, esse acordo que foi, pelo menos se iniciou nesse jantar, vai ter que passar por alguma solução de continuidade em relação a alguma solução para o teto de gastos, alguma cumieira que terá que ser aceita aí de parte a parte. O que me parece que ao deputado Rodrigo Maia interessa é que ele tenha protagonismo na definição desta cumieira. Estão chegando à conclusão de que alguma brecha, uma clarabóia nesse teto terá que ser posta. A questão é quem discute os critérios que serão usados para fixar essa claraboia, né, no teto.
0: Passando do horizonte do ano que vem para o horizonte de 2022, porque é evidente que os movimentos do presidente Bolsonaro contemplam 2022, qual é o efeito, Maria Cristina, dessa... É inflexão dele, desse rearranjo do governo, não só para as pretensões dele em 2022, mas para as pretensões de outros nomes que gostariam de se oferecer como alternativa a Bolsonaro no campo do centro, da centro-direita, onde você quiser situar aí? Olha, ele com esse movimento
1: ele mostrou que ele quer se credenciar como um presidente do sistema, né? É, porque se ele é um presidente que consegue fazer acordo com o Supremo, consegue fazer acordo com a cúpula do Congresso, então ele é um, é um presidente que pode tentar se viabilizar pelo centro. Né? E é e é o centro que o ameaça, né? os nomes que podem vir ameaçar, quando a gente vê as pesquisas, ele continua a derrotar o nome da esquerda. O que pode ameaçar o presidente é o nome vindo do centro. Se ele ocupa esse espaço como alguém aceito pelo sistema ou, pelo, como alguns gostam de dizer, pelo establishment,
0: então ele diminui as chances de um desafiante vir pelo centro. E para terminar, já que você fala em presidente do sistema, a gente pode comentar também os acenos que ele está fazendo neste momento à base bolsonarista raiz, aos chamados ideológicos, o um nome que se quiser dar à turma que ficou descontente com a indicação de Cássio Marques para o Supremo. Bolsonaro está dizendo, em outras palavras, espera lá, logo mais tem outra indicação, eu vou contemplar vocês. Ele está tentando colocar todo mundo no mesmo ônibus, certo? Certo, mas eu,
1: eu não sei se esse pessoal deveria acreditar, porque ele lá atrás ele disse que ia indicar um ministro terrivelmente evangélico, e não indicou. Então, eu acho que ele fica dizendo isso meio que para dizer, olha, me esperem, não, não, não me abandonem e tal. Nós temos uma vaga prevista o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o evangélico, certo? O primeiro pré-requisito tem que ser evangélico, né? terrivelmente evangélico. O outro... Tem que tomar tubarina comigo. Mas, a essa altura... Esse pessoal não está fazendo, não está conseguindo a é, torcida a seu favor. Sim. O, pres, o presidente, eles não estão conseguindo jogar muita gente contra o presidente por conta disso. Eu acho que os, os radicais nos quais, dos quais o presidente se valeu para chegar ao poder, que fizeram muito barulho, fizeram muita campanha para o presidente lá atrás, né, foram, ele, eles foram a plataforma para ele se lançar na campanha. A gente está lembrado, a campanha é muito recente, né, o, o, o presidente se valeu muito dos evangélicos, se valeu muito dos radicais é, é, nas redes sociais para chegar onde ele chegou. Só que agora ele não precisa mais deles.
0: Maria Cristina, muito obrigada pelas informações, pela ótima conversa. É sempre uma alegria te receber no assunto. Bom trabalho aí.
1: Eu que agradeço, Renata. Pode saber que a alegria é minha. um bom trabalho para vocês também.
0: Nós falamos de 2022, mas tem eleição também este ano, eleição municipal. E por causa da pandemia, aqui vai uma das orientações do TSE. Eleitores ou mesários que estiverem com febre no dia da votação ou que tenham testado positivo para a covid-19 nos 14 dias anteriores deverão ficar em casa. No caso dos eleitores, dá para justificar a falta por esse motivo. Já os mesários precisam comunicar imediatamente à sua zona eleitoral para que seja providenciada uma substituição.